0: con valoración gratuita. Logopedia WM. Contacta con nosotros en el 682 12 09, Calle Dojuelo, número 15, Zaratán. O en nuestro correo electrónico logopedia logopediawm.gmail.com. María José Molina, tu logopeda de confianza.
1: Instrucciones.com. Arista, una empresa diferente para una reforma única.
0: Aquí comienza Burbujas de Voz, con María José Molina y María Ángel Espaniagua, el programa de logopedia de Radio 4G Valladolid.
2: Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí en Burbujas de Voz otra vez con vosotros. Vamos a felicitar a nuestra compañera María Ángel Espaniagua porque... <risa> Como nos han dicho hace unos días, iba a su cumpleaños. Te lo
3: habrá dicho todo el mundo porque yo se lo voy contando a todo el
2: mundo. Entonces, vamos a ser de los primeritos porque sí os tengo que decir que este programa se va a emitir grabado porque la vamos a dar descanso para que celebre su día. Entonces, hemos decidido anticipar el programa y así puede estar con nosotros. Entonces, muchísimas felicidades. Creo que somos de los primeros. Muchísimas gracias. Pues sí, sí, los primeros
3: porque todavía faltan unas 48 horas. Pero pero yo ya lo celebro. Ya lo...
2: Feliz,
1: cumpleaños
3: feliz.
1: Te deseo
2: Muchas gracias,
3: Oscar. Yo te voy a contar que yo mi cumpleaños lo celebro mucho, mucho, muchísimo. O sea, no hago un fiestón. Pero lo voy diciendo a bombo y platillo mucho tiempo antes de que sea. Eh, será una tontería. A mí me parece que hay que celebrar la vida. Y entonces, para mí, yo creo que la vida se celebra precisamente el día del aniversario que naciste. Y, y yo siempre lo he celebrado mucho, muchísimo. Además, como una niña pequeña, voy a decir que cumplo de 56 años. Con lo cual, 56 años que lo llevo celebrando desde que tengo conocimiento a... Bueno, no tiro la casa por la ventana, ¿por qué no? Pero vamos, que lo celebro mucho. Y he intentado a mis hijos inculcárselo así, que sean muy celebrones uh -huh. de su cumpleaños. A mí me da, un, me da un poco de pena, con todos mis respetos, la gente que no quiere decir los años que cumple, que le da pena cumplir, que, que lo llevan tan mal. Esto es una cosa que cuando yo era pequeña me sonaba fatal, que lo dijesen las señoras mayores. Peor si no cumples, pero es así. O sea, uh -huh. Yo soy, estoy feliz de cumplir todos los años un año más, después del año que hemos pasado todavía más, y bueno, muchísimas gracias a los dos por las felicitaciones, por la canción, y al año que viene que me la volváis a poner. <risa> a mí
2: me gusta celebrar. Es verdad que llega un momento que no me acuerdo muy bien de la edad que tengo, es verdad... No sé por qué, llega un momento en la rapidez de la vida y ya no sabes muy bien y hay veces que tengo que pensar y echar para atrás y contar. Pero bueno, no es el hecho de los años en sí, es el hecho de estar, de poder celebrar y que los míos, las personas a las que quiero y me rodean, estén conmigo. Entonces, eso me encanta. Así que es verdad que también celebro aniversarios, o sea, celebro un poco todo, creo que es la excusa. También celebro mi santo, que es diferente al día sí. de cumpleaños y es y ¿Qué edad? ¿San José? Soy San José. Sí, sí, San soy María José. José, José, José entonces José. El día de San José en mi casa, en la casa de mis padres, siempre se ha celebrado el Día del Padre para uh -huh. mi papi y se ha celebrado mi santo. Uh -huh. y, siempre, y me han hecho regalos. ¿eh? O sea, uh -huh. es algo que para mí siempre ha estado ahí. En mi casa en mi propia casa cuando cuando me casé también se celebran los santos tanto el de mi marido como el mío o sea, y nos hacemos regalitos no tiene por qué ser algo exagerado un, un detalle lo que sea pero sí somos de, de celebrar yo creo que es no sé a lo mejor quizá también en, en las familias pequeñas es una forma también de reunirte y de, de poder charlar y celebrar un poco y de estar todos un poquito más unidos pues no entonces lo teníamos ahí pendiente entonces bueno pues vamos a ir con una música y ahora volvemos Decir que nosotros en mi casa tenemos un perrito.
3: Ah, yo también tengo perro, y que por cierto, y sí. ver, hoy hace siete años que le tenemos.
2: Ah, muy bien. Sí. El mío, su santo, es el día de San Patricio. <risa> <risa> y también lo celebramos. <risa> Bueno, os voy a comentar, sabéis que la costumbre de este programa es decir unas frases motivadoras, alentadoras, un poco de unas frases de ánimo, autoestima y demás, frases célebres. Entonces hoy os traigo tres y empezamos con la primera que dice que el conocimiento es un antídoto para el miedo. Es de un psicólogo muy famoso, Herr Jejirencer <risa> es un apellido un poco <risa> especial entonces yo creo que es un poco trabalenguas eh, la segunda nos dice de las dificultades nacen milagros John de Bruyère, y la última que es de Nelson Mandela que dice siempre parece imposible hasta que se hace
3: uh -huh.
2: entonces Así yo es. creo que es una, una frase que tenemos que tener un poquito en mente uh -huh. para animarnos también a nosotros mismos que hay veces que decimos que esto es imposible esto no se puede hacer pues que sepamos que siempre parece imposible hasta que se hace. Y alguien tiene que ser el primero en hacerlo.
3: No, no. Además, mira, yo creo que para mucha gente, precisamente la palabra imposible es el aliciente. Es decir, ¿cómo que es imposible? A por ello. Entonces, bueno, <risa> pues sí. Hablando de trabalenguas, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
2: <risa> hoy vamos a hablar un poquito, a tener un poco, saber qué son las personas laringitomezadas.
3: Es, yo no lo voy a repetir. Laringe. No, 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 no. Yo lo voy a repetir todas las veces que quieras. Yo es, es, estas personas que, por la razón que se les han tenido que operar.
2: Y... Eh, normalmente viene porque es una enfermedad maligna eh, uh -huh. que vamos a relacionar con un cáncer de laringe uh -huh. y afecta a estructuras laringeas y dependiendo del grado pues, de, de esta extensión, eh, pues, eh, muchas veces podemos hablar de como si diríamos una extirpación parcial de la laringe o una extirpación total. Entonces, bueno, pues dependiendo del grado en el que tengan, eh, pues hay veces que va a desaparecer toda la laringe, ¿no? O incluso solo vamos a perder eh, una cuerda vocal o vamos a perder las dos. Uh -huh. Hablaremos de eh, cordectomías. Tampoco lo voy a decir.
3: <risa> Yo ya te dejo a ti que eres no la experta para que lo digas. Pero, ¿de todas formas es mi, mi, eh, mi apreciación o...? He, ¿Hay menos personas a las que se les hace esta intervención o, o igual es que porque en mi entorno ha habido y ahora no lo hay?
2: No lo sé. Eh, tenemos que tener en cuenta que vienen producidos por cáncer. Uh -huh. eh, muchas veces se ha identificado el cáncer de la laringe con el tabaco. No quiere decir que todas las personas que fumen y que el tabaco,
3: el tabaco sea la única causa de... Uh -huh. El tabaquismo es una de las causas principales de este tipo de cáncer, igual que el de pulmón. Bueno, pues puede ser que yo creo que se ha reducido bastante el consumo de tabaco, creo, pero bueno, puede ser. Ya digo, no tiene por
2: qué ser eh, que todas las personas que fumen no tiene que ser la única consecuencia. Así que es verdad que hay un estudio que lo relacionaba mucho y ahora a lo mejor pues, se fuman menos y, o nos fijamos menos. También es verdad que, bueno, pues eh, antes parece que automáticamente eh, ya como que… Intervenían. Eh, sí. Entonces, bueno, también el, el tipo de voz a la hora del tratamiento, una vez que estas personas se las realiza la operación y se las… Se las estirpa. Se las aparte, estirpa, sí. sí. Eh, bueno, pues el logopeda lo que hace es una intervención para intentar buscar eh, esa voz. No va a ser la misma voz que tenía antes de la operación, pero sí se va a poder comunicar. Entonces, bueno, hay unos procesos. Eh, también se utilizan eh, elementos externos. Eh, antes veíamos mucho, a lo mejor, pues eh, una especie de boli que ponían en la altura uh -huh. de... ...en la garganta y, y salía una voz como muy... ...metálica. Sí. Uh -huh. Entonces, bueno, pues eh, hay veces que se sigue utilizando... ...quizá a lo mejor van cambiando
3: eh, y se va actualizando todo. Me imagino que habrá tenido que ver bastante también la informática... y eh, ...los avances de la informática con, con los aparatos que se que se utilizan. Y otra cosa que, que igual es cosa mía... Eh, ...pero son mucho más los hombres que las mujeres...
2: Normalmente es un, en esta patología el porcentaje más elevado lo tienen los hombres. Sí que es verdad que todo cogido a tiempo y a lo mejor antes no se detectaba tan a tiempo como ahora se detecta, pues hay veces que una extirpación eh, haciendo, por pues así decir, la, la zona de seguridad, extirpamos el tumor y la zona de seguridad es extirpar un poquito más alrededor, hace que no se extienda y hay veces que no pasa absolutamente nada y, y se hace una rehabilitación, una rehabilitación. ...educación de la voz... ...y no hay ningún problema... ...y volvemos a hablar... ...y, y tenemos la voz perfecta... Uh -huh. ...otras veces... Eh, ...bueno pues eh, las cosas se van complicando... ...en función también de cuando las detecten... ...y, y la, lo que avanza... ...la rapidez que tiene... ...y hay que... Mm, ...estirpar una cuerda... ...hay que estirpar totalmente la laringe... ...parcialmente... ...entonces vamos también jugando un poco con... ...con esa detección... ...quizás antes... Eh, no se detectaban tan pronto o se tardaba
3: más no, no se tenían menos medios también, también. para
2: hablamos bueno pues las fases de estadio eh, que pueden ser pan de la 0 a la 4 eh, hablamos que en la 0 es un carcinoma en la 1 que se localiza una de las regiones de la laringe en la 2 que está afectada una zona concreta de la laringe en la 3 la cuerda ya no es móvil y en la 4 eh, tiene extensión con otros órganos próximos y hay infiltración. Se clasifica, denominamos TNM. T es el tumor, el tamaño. La N son los ganglios afectados y la M es la metástasis.
3: Entonces,
2: en función un poquito, pues vamos viendo los grados. Sí que traía un poco lo, las... Un poquito lo que lo primero que se los primeros síntomas que se suelen tener, pues antes de empezar eh, a detectar, suele ser muchas veces esa pérdida de voz inmediata, muy rápida, ah, inmediata. inmediata, muy rápida. O sea, no es ronquera y después hay veces que se produce una pequeña ronquera y luego ya vamos perdiendo la voz, y hay otras veces que la pérdida de voz es inmediata. Entonces, bueno, pues. Eh, a partir de ahí ya luego se empieza a, a, se, empezamos a mirar, a investigar, a ver un poco. Y como siempre hemos dicho, un poco vamos haciendo el diagnóstico diferencial, vamos comparando. Entonces nosotros sí que es verdad que cuando nos llega el paciente ya nos llega con operación y todo. O sea, no, uh -huh. nosotros no vamos a diagnosticar, ya nos llega y lo que tenemos que hacer es una, una terapia vocal, una rehabilitación. Eh, lo que suele, solemos hacer, pues la primera fase inmediata, hay que tener en cuenta que si tú lo has perdido y no puedes hablar, lo primero que quieres hacer es comunicarte. Uh -huh. Entonces, la primera fase que tenemos que empezar, bueno, pues lo primero que se hace es un reposo vocal absoluto, que va alrededor de, bueno, pues cuatro o cinco días. Eh, luego hacemos un reposo vocal relativo. Relativo quiere decir que hablamos poquito, pero lo vocalizamos bien. Hablamos con un volumen normal, pero poquito. No nos estamos todo el día, ni cambiamos, ni susurreamos, ni, ni, ni nada por el estilo. Luego lo que tenemos que hacer es recuperar un poco la voz con, con tonalidades nasales y, y luego a partir de ahí ya vamos... Um, Reducando, por así decir, nuestra voz con pues, eh, técnicas de relajación que son las más principales. Hay que tener en cuenta que muchas veces el paciente te lleva con un estado psicológico que no es el más, más apropiado porque incluso con la operación bueno, pues, eh, el físico ha cambiado. Hay veces que hay que insertar alguna prótesis que a la hora de hablar pues, bueno, hay que tapar con con el dedo para poder hablar. Entonces, todo eso hay que empezar a, a, a reeducar, por así decir, o hacer una, una, un tratamiento. Tenemos que también centrarnos en ejercicios de respiración y de soplo. Siempre hemos dado mucha importancia a los ejercicios de respiración, pero en este caso pues les vamos a dar muchos más. También empezaremos con ejercicios de vocalizaciones, hablaremos del reflejo tusígeno, muchas veces eh, esa tos, emitir esa tos con fuerza es, es conveniente a la hora de atragantarnos y todo, si no tenemos esa fuerza uh -huh. para esa tos, pues nuestro paciente ve mal. Sí que es verdad que se les empieza cuando no tienen, no hablan absolutamente nada, eh, lo que solemos utilizar es el eructo y por uh -huh. mediación del edu el eructo vamos sacando la palabra. Pero luego ese eructo, ese sonido, hay que tiene que ir eliminándose para llegar a tener una voz muchísimo más clara no va si, así ah, si, bueno si hemos perdido parte o, o hemos perdido la totalidad, nunca vamos a tener la voz como la teníamos anteriormente. Pero no, bueno. además yo
3: creo que se quedan con, con una voz muy característica, sí. Tienen un, no sé si es el tono o el timbre, me corregirás tú, pero es muy característica de, de las personas que han, sufrido, que han sufrido esta
2: intervención. Sí, lo, que, lo único, ya te digo, es que eh, empezamos con el eructo y lo que tenemos que hacer es, hacer es que ese eructo, entre comillas, desaparezca para... ...que vaya teniendo un tono más, más, más armónico, más, más uh -huh. parecido a lo que tenías antes... ...pero nunca va a llegar a ser lo que tenías antes. Muchas veces, pues bueno, tiene consecuencias secundarias y una de ellas es la anosmia. ¿Es la? Anosmia. Venga, cuéntame. <ríe> Cuando empezamos por A es la imposibilidad. Sí. algo Eso lo hemos dicho muchas veces. Y anosmia se está dando ahora con el covid
3: Oh, otra pista. Ah. La falta de olfato. La falta de olfato. Muy bien. Porque me he hecho señas. ¿eh? Que si no, de qué. Entonces, claro, si
2: hablamos de anosmia... En estas personas estamos hablando que al, al perder el olfato, pues eh, como que ya no, el aire ya no entra por la nariz, va a entrar directamente por la boca. Hemos repetido muchas veces que el que entre por la nariz tenemos unos pelitos que lo que hacen es purificar ese aire y le aclimatan a la de la temperatura exterior a la, a la temperatura corporal. Entonces nos llega un aire muchísimo más puro, pero si le introducimos directamente por la boca, ese aire ya no es tan puro. Uh -huh. Conlleva también la anosmia muchas veces a la reducción del gusto.
3: Claro. Eso, eso sí que va sí que lo wow. sé que va unido que si no que si no hueles pues la comida tampoco te sabe solo ya no por el covid sino cada vez que te agarras un catarro un invierno o un verano sí. pues... otra
2: de las alteraciones secundarias de los laringectomizados pues es la hipocusia ah, también sí sí, porque no pasa el aire desde la trompa no de obstáquio ventilando. al conducto auditivo, entonces eh, lleva pues
3: una pérdida auditiva, Un problema de ventilación de ¿eh? uh -huh. Pero vamos, la como veo, parece un día sí y otro no. Sí, bueno, eh, son
2: efectos secundarios y muchas uh -huh. veces no se tienen en cuenta porque uh -huh. pueden ser producidos y nos estamos dando cuenta que…
3: Claro, si, si se ve alterado todo todo ese circuito de ventilación que hay garganta-nariz-oído, pues lo lógico es que se produzca una hipoacusia.
2: Pues otro efecto secundario que podría ser, eh, otra secuela secundaria podría ser pues como lo que habíamos hablado antes, eh, inicialmente pues un trauma emocional, eh, ansiedad, fatiga, o sea, un estado pues que, que la verdad no todo el mundo asume muchas veces
3: esa pérdida y pero a ver, es que esto yo no sé si vosotros lo llamaréis así, a mí me da la impresión de que es un cuadro eh, complejo porque no solo es que te estirpan eh, las cuerdas vocales, la laringe, una parte, anterior, sino que te lo estirpan porque tienes un cáncer. Volvemos sí, a la sí, sí, siempre. Sí, sí. Los can El cáncer se trata, pero muchas veces, muchas veces la enfermedad sigue y el cáncer lo primero que produce, entiendo yo, es una incertidumbre de qué me va a pasar. Uh -huh que va a ser de mí y se qué miedo, pronóstico sí. tengo, con lo cual me imagino que llegarán a vuestras consultas con un bueno, un cuadro complejo. Uh
2: -huh. Luego, bueno, pues eh, una vez que ya empezamos para la rehabilitación, la voz que no se va a quedar. Yo siempre me pongo en el caso más extremo. Nos han hecho una intervención y nuestra vamos, hemos perdido totalmente la laringe, entonces nosotros eh, nuestra voz, vamos a intentar que nos quede, para así decirlo, más clara posible. Y, y lo que hablamos anteriormente eh, es una voz esofágica o voz es como fógnica. Eh, es que estas... De trabalenguas <risa> íbamos hoy. <risa> estas palabras son un poco... Y, y bueno, pues es lo que os decía, es la que consiste eh, a partir, en hablar a, a partir de un eructo. Luego sí que le vamos a articular... Y ese eructo se tiene que ir convirtiendo en una palabra es una forma de inicio, entonces bueno, es verdad que, que cuesta un poquito, no nos cuesta hacer ese eructo, cosa que sin la operación a lo mejor le hacía el paciente perfectamente pues luego ese eructo va a costar uh -huh. pero bueno, cuando empiezan y cuando ven que, que va saliendo y que luego se va convirtiendo en una palabra y que es una forma de comunicarse pues bueno, eh, parece que hasta los eructos se aplauden
3: no bueno pues Oye, como cuando el bebé te le pones para que eche Sí. Lo, esto es un poco uh -huh. lo mismo, esto no empiece.
2: Lo que hablábamos, una voz por prótesis externas, eh, lo, tú muy bien lo decías, es una voz como, como metálica. Y, y bueno, pues es, mm, lo que es, es que esta nos ayuda, ese, ese generador externo, a, a poder que se nos entienda y, y poder transmitir esa conversación y, uh -huh. y no es eh, una voz normal, pero bueno, tenemos la ayuda de una prótesis. Lo primero que también solemos hacer es empezar con una voz susurrera veo a mi técnico ahí medio escondido. <risa> y le veo ahí digo, una voz susurrada, vamos a empezar con el susurro. El susurro, bueno, pues nos, nos va a ir guiando y, y vamos a ir intentando vocalizar y vamos a, a, a ir pasando pues, del susurro a. a, a el cuchicheo o cuchicheo susurro y, y luego una voz más normal, entonces vamos a ir teniendo diferentes procesos hasta llegar a tener una voz pues bueno, nunca va a ser como la que teníamos anterior que la podríamos denominar normal pero bueno, lo más parecido y lo más claro
3: uh -huh.
2: vamos a ir a publicidad y ahora volvemos
0: Valoración gratuita. Logopedia WM. Contacta con nosotros en el 682 12 84 09 calle Dojuelo número 15 Zaratán o en nuestro correo electrónico logopedia María José Molina, tu logopeda de confianza.
1: Instrucciones.com Arista, una empresa diferente para una reforma única.
2: Hablábamos de un poquito de la rehabilitación y comentábamos pues, unos consejos generales eh, teniendo en cuenta que estos pacientes eh, pues, pueden venir a, a la clínica, al gabinete y pueden tener consultas de otros especialistas diferentes pendientes. Entonces sí que es verdad que hay que dar un enfoque interdisciplinario y, y bueno pues eh, a la hora de iniciar la rehabilitación es aconsejable a partir de los 15 días de la cirugía porque si no, hay veces que se corre el riesgo de que, pues, eh, los, eh, dependiendo si estamos hablando de que hemos han, eh, nos han quitado una cuerda bucal, pues que a lo mejor eh, se nos paralice la, eh, o nos han quitado un trocito. Entonces, bueno, pues eh, hay que tener en cuenta que la rehabilitación cuanto antes comience, pues eh, a, lo largo, a lo largo de los 15 días de la cirugía es muchísimo mejor que si lo dejamos y no realizamos nada pero también teniendo en cuenta que las heridas tienen que cerrar entonces si las heridas no han cerrado bueno pues el, el cirujano o el otro el especialista nos nos aconsejará y nos dirá ya a lo mejor es conveniente dejar unos días más pero tampoco tiene que transcurrir un tiempo excesivo porque entonces
3: ahí me imagino que habrá que tener en cuenta el tiempo de cicatrización me imagino uh -huh. que será bastante importante me imagino también el estado de ánimo del, del paciente, aunque como tú dices, eh, eso habría que atenderle lo justo para que empiece cuanto antes, porque me imagino que también influirá en su estado de ánimo empezar a ver que puede recuperar la voz. Sí,
2: también lo que pasa es que hay veces que si se empieza muy tarde el paciente ha creado vicios. Y esos vicios muchas veces son más difíciles que de recuperar que a lo mejor lo que, lo que tenía inicialmente sin, sin ese vicio. Entonces, bueno, pues por eso, un poco a, más o menos se pauta a partir de los 15 días de intervención. Uh -huh. Pues muy la pronto, en mi opinión, que no soy médico. Vamos, a partir de ahí, de sí, ahí sí. para adelante. Es más o menos la media. Luego, eh, lo que decíamos, hay veces que pues, cada persona es un mundo y cada caso requiere pues, eh, otras... ...acciones totalmente diferentes... ...pero bueno... Eh, ...como todo hoy en día lleva un título... ...ponemos el cartelito de todo... ...y como nos guiamos un poco por un patrón... ...pues bueno, se estima alrededor de 15 días...
3: Uh -huh.
2: ...es lo que hablábamos... ...cuando a lo mejor vas a una consulta... ...y... ...uy, pues usted tiene no sé qué de libro... ...vale, pues exactamente... <risa> ...es que tienes los mismos síntomas... ...que nos han dicho que esa patología tendría... ...y no siempre... Eh, lo encuentras entonces uh -huh. bueno el día que lo encuentras te dicen uy usted tiene un no sé qué de el libro uh -huh. o haya a lo mejor determinadas patologías eh, lo hablo por algunos por otros compañeros pues que a lo mejor dicen esta patología solo la había visto en libro <risa> entonces bueno pues es lo que os decía muchas veces el, el reto <risa> el encontrarte con algo diferente no es que te guste, pero bueno, te hace que te crezcas y, sí, y profesionalmente...
3: Bueno, pues Los retos siempre son motivadores, lo que hablábamos al principio de la frase, de la uh -huh. palabra imposible, hasta que te pones con ello, pues esto uh -huh. es un poco lo mismo.
2: Normalmente son sesiones individuales, eh, por lo que decimos, cada paciente avanza de una forma diferente. Hay pacientes pues que vienen a lo mejor... pues eh, no sé pues unos, unos más afectados que otros y aunque empiezas realizando esos ejercicios de respiración necesita más tiempo o, o necesita primero concienciar y y Pasar un poco más y animarse, cambiar un poco su estado de ánimo. Y bueno, pues individualmente hay veces que se trabaja muchísimo mejor. También es la, in la individual es más personalizada, sí. o sea, estás viendo y a la vez no son tratamientos cerrados. Vas un poco cambiando, vas, vas viendo hacia qué lado tienes que, que tirar y si no a la vez pues lo vas quitando todo y haciendo cosas nuevas.
3: Eh, nos va quedando poco tiempo, se uh -huh. me ocurre a mí sí. para otro programa. Eh, ¿Qué pasa con las alergias? ¿Los, los logopedas tenéis ahí trabajo o no tenéis trabajo? No tenéis? Yo, yo no tengo mucha alergia, pero un poco sí. Y se, y se te seca la boca, todas esas cosas. ¿Llega, ¿Llega a tal punto que tiene que ser tratado por un logopeda o no llegan a ese punto las alergias?
2: Pues yo soy logopera y tengo una rinitis alérgica. Sí que es verdad que el polen y las temperaturas y demás nos afecta bastante. Entonces, bueno, el saber respirar tanto para logopedas como para los que no son logopedas, es súper importante. Uh -huh. Porque respirar, todos respiramos, pero respirar bien, bien, no. <risa> bien no. ya es diferente. Entonces, bueno, una buena respiración hace… Ayuda en las alergias. Ah, sí. Sí. sí, lo que pasa que, bueno, pues eh, en un lavado nasal también es muy bueno antihistamínicos, hoy en día tenemos eh, nuevos antihistamínicos que no producen tantas. sonolencia el lavado
3: nasal, eh, yo me enseñaron a hacerlo, aprendí a hacerlo cuando me operaron porque era muy importante lo que decías antes que, esto, que tenga buena ventilación la uh -huh. gente no está acostumbrada a hacer eh, lavados nasales con agua y sal o con productos que venden para ello Yo era un, bueno, una historia que me daba. y es buenísimo, uh -huh. recuperas audición sí. <risa> recuperas audición es muy bueno
2: y bueno, veo que eso nos va acabando el tiempo, porque ya escucho por ahí una musiquita que nos está poniendo nuestro técnico. Entonces, bueno, más o menos será porque conoceréis un poquito eh, esta patología, que vamos hablando cada día de una distinta. Saber que, bueno, pues que el logopeda también puede, puede ayudar. Y la semana que viene, otra diferente.
3: Vale. ¿Eh? Que se pronuncie un poco mejor, por favor. Sin
2: trabalenguas, a ser posible. <risa> pues Agradecer sí. que nos escucháis. Felicidades de nuevo. Pásalo genial. Lo voy a pasar muy bien. Muchas uh -huh. gracias y hasta el miércoles. Y os, que os viene. esperamos.